0: Takže toto je dnešný text. Skoro dve kapitoly, plný naštápnych mín a takých mín, ktoré by sme ani možno nechceli čítať alebo o ktorých by sme možno nechceli hovoriť v církvi, ktorá žije v tomto meste Bratislava. Každá doba má svoje heslo. A heslo, ktoré nejak vystihuje tú dobu, v ktorej sa nachádzame, to dianie alebo tu náladu spoločnosti, ktorá sa práve odohráva. A takým heslom podľa mňa špeciálne tohto roka a špeciálne v Bratislave by mohlo byť heslo, že útok na novinára rovná sa, môžete doplniť, útok na nás všetkých. Myslím, že to vysťuje prežívanie mnohých ľudí aj, aj v tomto meste. Hovorí sa, že my ako kultúra aj mesto Bratislava žijeme v postkresťanskej dobe. To znamená, že hesla doby a myslenie našej doby už viac nie je priamo á, inšpirované, vedené, formované kresťanskými hodnotami. No to niekedy tak bolo, ale už to tak nie je. Tak čo je tá kultúra, čo je tá doba, ktorá nás, nás formuje? Čo sú tie heslá, ktoré, či chceme, či nechceme, nám zneujú hlavách, keď premyšľame nad svetom okolo seba? Domňujem sa, že á, viac než si predstavujeme, sme ovplynení tzv sexuálnou revolúciou, alebo ak chcete post revolúciou, pretože táto originálna sexuálna revolúcia vypukla okoch v 60. rokoch USA a bol to známe hippies. A hippies prišiel do tejto post kresťanskej Ameriky s úplným novým pohľadom na morálku, aj v oblasti sexu, a to, čo bolo dovtedy nemožné a nemysliteľné, sa stalo zražnú normálnym a ľudia to mohli vidieť na uliciach, alebo na festivále Woodstock. Čo boli hesla a doby sexuálnej revolúcie, a možno stále ich môžeme počuť a, v našich hlavách, a, keď niekedy premyšľame nad zložitými otázkami, morálky. Tak toto môže byť jedno heslo. A ti to robí dobre, tak to rob. S tým prišlo hypis. Alebo ďalšie, všetko je dovolené, Zakázané je len zakazovať alebo tretie, ktoré si ja písal a, a sám z sebe ho počujem, toto heslo, zne takto. Môžem si robiť, čo chcem, kým neobudžujem iným. Už niekedy počuli, alebo niekedy takto premyšľajú. Sexuálna emocia v podstate povedala, že to, čo tvoje telo potrebuje a chce, všetky si túžby sú dobré a nebraním nechaj sa napiť svoho tela, z tomu telu týmto všetkým túžbám. Svojím spôsobom hovorilo o takej nenasypnej žiadostivosti, a ktorej, a ktorej sa nemajú klásť medzi. V tomto našom texte sme to mohli aj počúť, takú, takúto nenasypnú žiadostivosť, a, ktorá charakterizovala aj vtedajší Korint, aj životy týchto korintských, ktoré, ktoré mali predtým, než sa stali kresťanmi. Ešte v 6. kapitole, vo 9. De, de, verši, takto opisuje Pavol život korenských kresťanov, alebo spoločnosť, ktoré žili. Keď hovorí o Božom kráľovstve, o tom kráľovstve, ktoré príde, neviete vari, 9. verš, neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľstva, nemňte sa. A teraz príde ten, ten zoznam, ktorý popisoval tú, tú kultúru, ktoré žili ani smilníci, ani mondoslúžovníci, ani cudzovožníci, ani prostoríči mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vyderači, to toto slovo zdá sa, že ne, neopisuje ľudí, ktorí klamú a tzv. Peniaze, peniaze, vyderajú ľudí, ale ľudí, ktorí sú veľmi silní v biznise. Biznis na to všetko, aj keby to malo sa utrpenie ľudí oporobné. Ak, ak sa stíháš, je super, keď nie, tak ťa hodíme dlhom. To sú, to sú tí super biznismeni. Ani vidiači, ani, ani nebudú dedičmi Božieho kráľstva. Každéto slovo, alebo každý tento opis tohto zoznamu, má, spoločné, má spoločnú tú nenasytnú žiadostivosť. Uh, smilníci, mozloslúžobníci, rúhači, lakonci, opilci, všetci majú nejakú žiadostivosť, túžbu, a tá túžba je nenasypná. A pre túto tužbu túžbu Pavol pozoruje v Korintskom zbore. A, a zdá sa, že táto nenasypná túžba dostáva zelenú aj v korinskom zbore. A tak aj v dnešnom texte, v veršoch 1 až 13 v 5. kapitole vidíme, že pravý kvôli tejto nenasypné žiadosti nevedia Nevidia, nevidia tolerovať sexuálnu nemorálnosť. Nevidia, nevidia a, a, a dokonca to tolerujú, tú sexuálnu nemora, nemorálnosť, keď sme hovorili o tom, o tom incenste. V 6. kapitole o 1 až 8 ich vidíme ako kvôli tejto žiarostivosti, túžbe, a nie sú ochotní ťahať svojich bratov na súdy, aby vytreskať z nich, čo potrebujú, lebo túžia po niečom, čo nemajú. A taky z toho 9 až 20 a vidieť, ako si tu korínsky, kvôli tejto svojej túžbe, dokážu ospravedlniť sex s prostitútkou. Toto je korinský zbor. Neprešlo ani 4 roky od jeho založenia a toto je vizitka tohto zboru. Nemyslím si, že toto platí u nás v paradoxe, ale bolo by sme najúmi, keby sme si mysleli, že nám sa nič také nemôže stať, že my nikdy nestratíme morálny kompas, že my vždycky budeme vedieť, čo je dobré, čo je zlé a vždy budeme počúvať hesla z nejakej Biblie, ktorá nám, nám tváruje náš svetonázor. My sme <coughs> presne v tomto nebezpečenstve. Ako sa však môže stať, že kresťanský zbor, fárnosť, spoločenstvo kresťanské krestiansk- sa za 4 roky dostane do tejto situácie? sexuálna nemorálnosť vľačia aj ten Ako sa to môže stať? Tak poďte svojom naspäť do, do Biblie a odpoveď nachádzame vo veršoch 18 až 21 ešte tej, tej čtvrtej kapitoly. Takáto je nejaká naláda v zbore, takto ju Pavel komentuje 4. kapitola, verše 18 až 21. Niektorí sa začali povyšovať ako keby som už k vám nemal prísť. Čo skoro však, ak pán bude chcieť, prídem k vám a spoznám reč námyslených, ale aj ich moc. Bože kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám k vám prísť s palicou alebo s láskou a v duchu miernosti? Ale tá atmosféra týchto veršov je asi taká, keď, keď sa rodiče na dovolenke dozvedia, že ich deti robili veľkú párty a tá párty zničila polovicu domu alebo bytu. Tak volajú, že sme na ceste naspäť. a keď prídeme, tá života musí skupovať preč, iné cesty nie. Tak toto je, je poslovstvo, ktoré im chce, chce, chce odozvať, že ja, ja prichádzam a niektoré veci musí do poriadku. A o týchto veciach budeme čítať na v nasledujúcich kapitolách. Čo je však zaujímavé, je, že títo porínsky sa začali povyšovať nad Pavla. Ako keby ho prerastli, vyrastli z toho, čo im on odovzdal. To staré, dobré evangelium o kríži Ježiša Krista a o vzkresení, im už bolo kebyže málo a ako keby sa so dostali na nejaký vyšší level duchovnosti. A čo je na tom zaujímavé, že tieto, tento vyšší level duchovnosti znel dobre. On to popisuje opisuje ako reč námyslených. To sa presne stalo. Začali sa povyšovať, ako keby Pavlov nepotrebovali a, mali, a tá alternatíva, ktorú mali, znala veľmi dobre. Môžem si môže povedať, že tak, no, čo, to sú reči. Pekné reči, alebo zlé reči nikomu Neuškodia. Reči sa hovoria, chlieb sa je, to hovoria v Slovácii. No lenže práve tieto reči namyslených úplne zmenili zbor. Keď čítame zvyšok tohto listu, tak vidíme, že z korinského zboru sa stala církev, ktorá si myslí, že na svetosti záleží, na tom, že na tom, ako žijeme, či následujeme a poslúchame Boha, že na tom záleží. Už si to nemysle. Tieto reči zmenili ich názor. Tieto čítame o tom, ako sa z tohto spoločenstva stala skupina individualistov, ktorí v len sedia v jednej miestnosti a každý kope sám do seba. Ja mám na to právo, ja to chcem, ja nezajímam, čo si myslí ten vedľa mňa, ten brat alebo sestra. A konec koncov čítame o tom, že tieto pekné, ale bezmocné reči urobili z zboru, církev, ktorá už nepočíta s väčšnosťou a skresením. prestali veriť v príbeh, ktorý sú súčasťou. že nielen to, že boli zachránení Kristom cez jeho smrť a skresenie, ale aj ich čaká skresenie a to mení úplne všetko. Prestali veriť tomuto krádovstvu, tomuto, tomuto príbehu a tomuto skreseniu. My však vieme, že úplný, úplný opad je pravdou. Pavol aj v týchto veršoch hovorí o Božom kráľovstve. Mnohokrát aj, celo, aj, 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 aj v celom liste, ak nehovorí hovorí o Božom kráľovstve, hovorí o idei, idei Bo- Božieho obnoveného sveta, v ktorom Boh pládni. V tomto svete má svoj ľud, ktorý je svetý a ktorý žije úplne inak ako, ako okolita kultúra. Sú alternatívou, príjemnou voňou rade sa úplne inými ekonomickými, spoločenskými, sociálnymi alebo akými chcete a, v, a vzorcami správania. Sú proste iní. Ich spoločný život ukazuje na budúce kráľovstvo, ktoré príde. Že tak ako my žijeme teraz, tak to raz bude, keď sa Ježiš vráti. Toto je církev a zdá sa, že títo korenskí na to úplne zabudli. Začali sa povišovať a začali počúvať sladké, príjemné, dobre reči, z ktorých však nebola moc. Tak Pavlo, ako dobrý rodič, lekár, pastier, píše list, v ktorom im prinášaš znovu to mocné evanjelium o krížia a skresení a začína rád radom aplikovať toto evanjelium na každý z tých problémov, o ktorých budeme hovoriť teraz. Budem pripomínať, kým vlastne Ježišoví sú, ako majú žiť, ako Boží ľud, a aká budúcnosť ich čaká a ako toto všetko mení ich pohľad na svet. Tak sa pozrieme do tej prvej, do toho prvého problému, ktorý riešia. Sme v 5. kapitole a vo jedna 1 čítame tieto slova. Dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo. Smilstvo je taký terminus technikus pre, pre sex, ale pre sex mimo manželstva. Akékoľvek sex mimo manželstva medzi mužom a ženou, tak to je o nich počuť. A to také smyslstvo, akého nie je ani medzi pohľadmi. Totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. Incest. To tam je? To som tam to som dalej. Neviem, či je ešte zvrátenejší príklad sexuálnej nemorálnosti, ako povedať, že niekto má sex s manželkou svojho otca. Vítajte v Korinthskom zbore, 4 roky od jeho založenia. Toto spôsobili pekné reči, pekné duchovné reči, ktoré však nič spoločne s mocou Evanília opríži. To však nie je všetko. Tieto, tieto, tieto pekné reči sú niečo, čo oni, oni si medzi sebou hovoria. A namiesto toho, aby reagovali nejakým plačom na, na túto realitu medzi sebou, keď v druhom verši čítame o tom, že. Vy sa ešte vystatujete, chválite, aby ste radšej umoutili. Toto bolo, že vy sa ešte vystatujete. To, to znamená, že nielen tí, ktorí toto robia, o tom hovoria spícho, že uváha, pozrite, akú novú tomu slovodú som nadobudol k Ježišovi Kristovi, ale dá sa, že celý spor sa tým chválí. Pozrite, ako ďaleko sme sa posunuli, ako sme napredovali. My už sme ďalej, ako typavo, vy sa ešte vystatujete. Do tejto situácie, týchto planých bezmocných rečí, Pavol prináša evanelium a aplikuje ho. A úplne na konci tejto časti, o 13, čítame veľmi praktické a rázne riešenie, s ktorým Pavol prichádza ako, ako autorita. Ostráňte zlého, spomeňte seba. Verš 13 je veľmi technické slovo, ktoré vo svojom origináli v podstate hovorí o tom, že niečo zdvihnete od a prenesiete inde a použite tam. To znamená odstrániť. V duchovnom zmysle to znamená zdvihnúť niekoho z církvy a dať ho preč. Ak na církvi nezáleží, ak církev je aj nejaký klub, tak to veľa Môžete byť v klube, nemusíte byť v klube. A môžete ísť do iného klubu. Ale ak církev je ambasáda Božieho, Božieho ľudu a Božieho kráľovstva na konkrétnom mieste, tak byť odstránený z tejto církvy znamená veľa. Z tohto pohľadu Božieho ľudu na lokálnom mieste je církevo miesto a prostredie, v ktorom Boh vládne, je to bezpečné prostredie, kde, títo, kde, sa, kde sa jeden od druhého starajú v cirkvi, kde Církev má starších, ktorí, ktorí doprevádzajú vedu a pasujú ako spastieli tento ľud. A na tom, že tá církev nie je dokonalá, ale je to církev, ktorá je pod Božou vládou a Bože hraním. Toto je církev. Vylúčiť niekoho, znamená zobrať z tohto mini Božieho kráľovstva tu na zemi a vrátiť ho späť tam, kam patril. Tam vládne Boh. Tam, kam patril, je miesto, to je, 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 je okolitý svet a z do Biblie je to, to miesto ešte stále, stále kráľovstvom ďakujem. Taký je medzi rozdiel. Byť v církvi a nebyť v cirkvi. Taký je rozdiel, keď církev môže potvrdiť a, o niekom, že tento kresťan je naozaj kresťan a my potvrdzujeme jeho, jeho občianstvo v Božom kráľovstve, alebo my už nevieme potvrdiť toto občianstvo Božiemu kráľovstvu. No pravdepodobne končíme pri tejto jasnej inštrukcii, ale aj v tom, ako tá nám A chcem, aby sme si prešli tie dôvody. A v 4. verši, teda v 5. verši nachádzame ten prvý dôvod. Ale budem čítať od 4. verša, aby nám neúšel kontext. Že tí, čo takto konajú, som sa rozhodol, treba v mene nášho pána Ejiša keď sa zidete vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, to znamená, že sa to podvrdí, toto opinenie, keď sa to podvrdí, 5. verž, vydať Satánovi na záhubu tela, aby bol duch v Pánovi deň zachránil. Prečo niekoho vylúčiť zo zboru, keď takto žije? Je to na jeho záchranu. Tento, tento vážny krok vylúčenia z Božieho ľudu ho môže zastaviť na jeho ceste, a nakoniec, môžeť ťať v Pánov deň, keď sa Pán vráti, možno môže byť zachránený. Možno ten neho na ktorý sa vydal bez Boha, mu priniesie mnoho utrpenia preho telo, ale ktoré na konci mu to možno poslúži na, na, na záchranu, spásu, Čiže uvidí, že nežije dobre. To je ten prvý dôvod, ktorý je v piatom verši. Ten druhý dôvod je, že takéto rozdnutie niekoho zodmínuť, a z mimo církvy vyľúčiť, chráni ostatných bratov a sestry. Šiesti bež toto. To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete, jazda, že trochá kvásu, tak vási celé cesto. Takéto chvastanie a takýto životný štýl je nebezpečenstvom pre Korinský zbor. Korinský zbor, si môže začať myslieť, Viete, je to v pohode. Nič sa nedeje. Asi je to normálne. No, tomu sa chce vyhnuje. A preto hovorí, takého človeka treba stíhnúť a vyniesť mimo. Lebo orúzu or ľudí okolo. Toto som práve opísal a múdri ľudia aj církev volajú že církevná disciplína. A keď niekedy hovorím o tej církevnej disciplíne, tak sa to môže javiť ako Kruté párnenie mostov. Veľaká som to počul, že buďme trpezliví, dajme tomu čas, lebo nikdy nevieš, ako sa to človek môže zmeniť. No tu nám Pavol hovorí, že na cirky tak záleží a na je svetosti, že toto niekedy musíme urobiť a je toto najmilúcejšie, čo môžeme spraviť pre nášho brata, ktorý hreši, alebo sestra, a, môže, a to je, je to to najmilúcejšie, čo môžeme spraviť pred celým zboru. aby sa to neudialo, tak ten človek sa možno nikdy na tej svojej ceste za hriechom a ostatní v nebezpečenstve, že si budú myslieť, že je to v poriadku. Preto je dôležité, aby sme to robili. A teraz nie je nejaký, akože, som aj v staršovstve a nemám ani nejaký a, takýto prípad a, pravda, či, že by sa to malo stať. Ďakujem Bohu za to, ale ako paradox rastie, a už máme 4 roky tiež, tak sa to môže rastať a pre nás je dôležité, aby sme to vedeli všetci, prečo sa to, sa to môže stať a prečo sa to deje, keď niekoho vyločíme zo zboru, je to po tom, že vás milujeme. Milujeme toho človeka, ktorý sa rozdol odiť od Boha a milujeme vás a chce vás chrániť. prečo sa, sa to deje. Predtým, kde sa však posuneme na ten ďalší vňaký problém, ktorý tam riešia, tak a, a, máme tu verš 7, ktorý všetko zauvalí krásnou teológiou evanelia. Verš 7 hovorí toto. Vy čistíte starý kvas, vy to niekoho spomenúť z seba, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veľk Kristus, náš veľkonočký pránok, bol obetovaný. Ten príkaz, instrukcia, sa stáva zároveň opisom reality. Využte toho človeka spomedi seba, aby ste boli novým cestom, bez, bez klasu, ako hovorí ten celý kontext. No, lenže tá druhá sa hovorí, že vy už ste, keďže ste neklaseným chlebom, pardon, Čiže táto inšpekcia nie je o tom, že ak toto spravíte, stanete sa neklaseným chlebom, stanete sa tým čistým božím dom, ale táto inšpekcia je o tom, že ak to budete robiť, tak takým aj zostanete. Zostanete tým špeciálnym božím domom, ktorý si Boh zachránil v tohto sveta, aby zvestoval evanjelium tomuto svetu. A týmto neklaseným chlebom sme sa nestali nejak inak, len Zejša Krista, ktorý bol náš veľkonočný paránok ktorý bol za nás obetovaný, nezvláštnych zásluh, ale vďaka Ježišovem Kristovi. Takže v týchto veršoch prvních sme videli, že plané reči, ktoré si dobre zmyjú, a produkujú zbor, ktorý, ktorý v podstate stráca morálny kompas, no veľmi podobný problém nachádzame aj v 6. kapitole, veršov 12-19, len trošku z iného úhla a trošku v inom podaní ale takisto je to problém sexuálnej nemorálnosti. U verši 16, 6. kapitoli, čítame tieto slova. A či neviete, že to sa oddáva neviestke, prostitútke, je s ňou jedno telo? Čiže nielen to, že títo korínsky našli spôsob, ako tolerovať medzi sebou incest, Naši spôsob, ako tolerovať a si sex s prostitútkou. No v tomto prípade sa učíme ešte viac o týchto planných rečiach, o týchto heslách kultúry, ktoré žili, ktoré ich k tomuto záveru privedli. 12. a 12 verš, takým nejakým sloganom, ktorý by mohol byť ľudia na autobusov v Korinte, keby mali autobusy. A toto, všetko smiem, no nie všetko mi oslží, všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. To by mohol mohli jeden slogan na autobuse v Korinte v podstate hovorí, že všetko je v pohode, kým to mám pod kontrolou. Myslím, že nie jeden apokalyptik si toto povedal. 13. verze hovorí ďalší slogan. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obračí jedno, jedno i druhé nad Tento slogan hovorí, že všetky túžby, napríklad sex, a keďže keď hovoríme o, o, o tom probléme s prostitúciou, takže všetký, že, že sex je len obyčajný telesný put. A netreba ho mu odporovať, a keď to telo chce, tak to treba dať. Vesne tak, ako je hlad, len obyčajný put. a, a je tu žalbok, ktorý je hladný, a je tu jedlo, tak to treba dať. No a tak, ako, ako keď jedlo prejde žalbkom a potom ide to kanál, a tak, tak ma tu nezáležiť, čo vlasti tak presne tak je to aj s, aj s našim telom, ktoré má si cez tieto svoje budy a túžby, ale nakoniec zomrie, čiže je to úplne jedno. Čo budeme robiť? Môžeme sa kniť, že oddať tomu. Toto bol slogan, ktorý, ktorý, ktorý sa po, m, povrával v Korinte. No a tento slogan spôsobil, že on našli spôsob, ako to tolerovať a aktivný sex prostitútkou vo svojom slov, strede. Aj do toho Paolo vstupuje a prináša moc evanielia, moc skúplne iných slov a chcete iných sloganov. Hneď ďalší bež hovorí z pravdu. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre telo. Bo však opráti i jedno i druhé na nepoč- hňu, čo sme počuli predtým. Ale potom prichádza bež 13. Pardon. No telo nie je pre smilstvo, je pre pána a pán pre telo. to ešte raz, lebo to je niečo, čo by mohlo byť na autobuse v Korintie alebo v Ratislave. No telo nie je pre smilstvo, je pre pána a, pra- a pán pre telo. 13. Tento bež. Tento veš, v podstate hovorí o tom, že komu vlastne kresťan patrí. Tak ako predtým telo človeka patrí jeho túžbám a túžby tu boli na to, aby naplnili to, čo telo chce, tak tu čítame o tom, že telo kresťana patrí pánovi. Patrí, patrí Bohu, ktorý ho záchránil. Toto platí špeciálne o sexe. Možno sa pýtate, Možno pýtate sa, prečo, prečo ješ sex taký výnimočný že, že telo že má nejaký speciálny vzťah s telom. No, v týchto veršoch čítame o tom, že, a, že Pavel opisuje sex ako stát sa jedným telom, čo je slovník z druhej, druhej, druhej Kapitoly Genezis, kde opisuje manželstvo, kde dvaja, muž a žena, sa stanú jedným telom. A je jasné, že hovorí, O, o tom že sa stanú jedným telom v mysle svalov a kostí a šliach, ale že sa stanú jednou bytosťou, tým sa stanú jedno telom. Tak, tak, tak je sex a vysoko cenený Pavlom, nie tak nízko, ako, ako, ako to, to beria okolo tá kultúra. No a v tomto vysokom sexu, kde, kde dochádza spôniť dvoch bytostí na veľmi intimnej bytostnej úrovni, nie je možné, aby niekto v korinte kresťan takto spájal svoj život s nejakou prostitútkou a zároveň tvrdil, že spája bytostne svoj život s Bohom. Hlavne, keď vieme, že jeho telo už nepatrí jemu, ale patrí Bohu. To isté vieme povedať o tom, že o pominuteľnosti tieľ, o ktorých tu bola reč. A ten slogan hovoril, že tela sa pominú. No, 14. verž hovorí, Boh však skresil Pána, aj nás skresí svojou mocou. Čiže, aj naše samotné telá, ktoré majú svoje túžby a hrešia, na tom záleží, lebo aj naše tela budú skresené. Není to tak, že v podstate zomrieme a znieme aj koniec, pretože na tom nezáleží. Záleží o tom. Protože naše tela budú skresené a už teraz naše tela, naše životy ako, ako kresťanov, ako církvy hovoria o tom, ako to raz bude. Chcem teda povedať, že na morálke záleží. Prečo? Lebo nepatríme sami sebe a naše tela patria Bohu a tiež preto naše tela budú skresené Záleží na tom, čo robíme so svojimi telami. Ten posledný tretný problém, a, o ktorom čítame v strede tohto textu, ktorý si prechádzame, hovorí o nesprávnom riešení konfliktov medzi nimi. A prvý 5. kapitoly hovorí toto. tak je pán 6. kapitoly. Ak má niekto z vás spôr s iným, ako sa opovaží súdiť pred nespravodlým a a neprecujú tými. Oči vidíme nejaké spory medzi sebou a rozli sa ich rieši tak, že zoberú toho svojho blížneho kamoša, brata a sestru na súd a vytreskajú z neho, čo sa dá. Nenasytné želostivosť. Neviem veľa, že odkiaľ toto pochádza, aké sú planné reči, čo to, toto všetko spôsobili, no z no, celou listu kvôniťanom Vieme, že korintskí mali pocit, že na niektoré veci proste majú právo. Mám právo jesť s mesto obytovaného Zlánu. Mám právo jesť počas večery pánovej, to čo chcem, ak mám veľa, tak mám veľa, ak mám malo, mám malo. Toto bolo ich, ich pesťateň, že mám právo a nemôžem sa kvôli ničo, nikomu omezovať. A to isté, o čo mohli povedať aj o súdnych sporoch. Ja, ako korintian, mám právo riešiť svoje, sú, svoje spory na súdoch a prečo by som to nemal robiť. Toto prichádza Pavol v druhom verši s mocnou správou Evanília. Že takto nie je. V druhý verš hovorí toto. Ve, Vieči neviete že, ste, že ste neviete, že svety budú súdiť svet. Úplne šokujúca správa. Svety, kresťania, církev, korintiaňa budú raz súdiť svet. O tejto role kresťanov círky súdiť svet čítame prvýklad Daniela v 7. kapitole, v tej, tej úžasnej kapitole, kapitole o niekom ako syn človeka, ktorý priniesie Božie kráľovstvo, ktoré bude navždy a nikto ho nepomôže. No súčasťou tejto 7. kapitoly je rozprávanie o tom, že církev bude s týmto kráľom kráľovať. 22. verš, 7. kapitul Daniela, hovorí toto. Kým nevyšiel staré z dní, to bolo v tom videní, a dá právo Svetým Najvyššieho. Tento z dní bo Boh dáva, dáva nejaké právo Svetým Najvyššieho. Keď čítame tu 7. kapitolu ďalej, v 27. verši čítame tieto slovo. Môžete počúvať. Královstvo však, však vláda a moc nad kráľovstvami. Pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svetých najvyššieho. Vláda, moc, správa bude daná na konci dní svätým, teda církvi. To sme my, ty aj náš pôrod. Toto je budúcnosť, ktorá nás čaká. A práve na tejto budúcnosti vo svetle Evangelia Pavlo a to svoje vysvetlenie že vy Korinsky, vy raz budete súdiť národy a vy neviete rozsúdiť spory medzi sebou. Mali by si to vedieť. Aj ten celý príbeh nám to hovorí, že by ste to mali byť schopní. No vy nie ste. Tak mám pre nich veľmi praktickú radu. Vyberte si niekoho, spomínajte seba, kto je schopný rozsúdiť vaše spory. Lebo to, čo robíte, nie je dobré. Je to vaša hamba, ľudia sa na to pozerajú a už to je vaša prera že sa súdite spolu. No nerozumiete, že vy raz budete súdiť všetkých, dokonca anielo. Prečo neviete vyriešiť vaše malicheme spory? Cirkev vždy bola, aj bude vo nebezpečenstve, že uverí sloganom alebo hlasom, ktoré sa, budú, ktoré sa aj budú snažiť presvedčiť o inej realite, než je realita ich evanília. Bude pre budúčnickým nebezpečenstve ísť prúdom, a nie proti prúdu. Preto potrebujú znova a znova počuť evangelium v celej jeho šírke, aby si ho aplikovali na každú jednu oblasť. To potrebuje aj, aj paradox. Tak mám pre nás verš z konca 6 kapitoly, ktorý byme sa možno mohli naučiť a ktorý by nám by mohol sa stať tým sloganom pre ďalší týždeň. So, 6. kapitolí, 19. bež. Avári neviete, bratia a sestri, v paradoxu, že nepatrite sebe, ale že vaše telo je chrámom svätého Ducha, ktorý u vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste traho vykúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. Tento slogan, toto evanelium, nám pripomína, že naše telá sú chrámom Ducha Svätého. Nepatria nám. A naše tela, to ako žijeme, ako jednotlici, ale ako zbor, komunikuje okrem toho svetu, aké je Bože kráľovstvo a aké Bože kráľovstvo ešte len prichádza. Naše telá sú chrámom Svätého Ducha. Tiež v 20 sa dozvedáme, že boli ste draho vykúpení. Veľmi si často hovoríme o evanéliu, že, že o našej spánce, že je zadarmo z milosti, lenže 20. verš nám hovorí, že táto milosť nebola lacná. Boli ste draho vykúpení. Aby sme sa my mohli stať Božím údom, Boh musel zabiť svojho syna. Naša milosť nebola lacná. Boli ste pokúpení, toho sa stal. Vy už nepatrite sami sebe. Boli ste kúpení tým najdražším čo, čo, čo môže byť krvový šakrystál. Tak čo teda s tým koniec 20. verša hovorí? Oslavujte teda Boha vo svojom tele. žite inak. Utekajte od tých všetkých žiadostí a pokušení a žite sveto, lebo na svetlosti ešte stále záleží. Napriek tomu, že okolí tá kultúra a slovany našej kultúry, tu v meste, sa snažia hovoriť, že na svetosti a na tom, ako žijeme, až tak možno nezáleží, ale stále na tom záleží. Záleží na tom preto, lebo nepatríme sami sebe a my ako zbor komunikujeme celému svetu, že aké Božie kráľstvo ešte nám prichádza a aké to je skladné.